Olá, bem-vindos ao podcast Homens Sem Medo, a mais um episódio. Miguel Neva Correia Ribeiro nasceu em Lisboa em 1970. É uma introdução enorme, eu vou explicar um bocadinho, porque tentámos ir googlar não é? Apareceu não muita coisa e depois pedimos à Madalena, que é a nossa produtora, para falar com o Miguel e pedir-lhe uma introdução. Ela ficou uma hora ao telefone com o Miguel, por isso. Eu não pus tudo aqui, prometo, mas pus algumas coisas. Então, começou por tocar numa banda, contar parafusos, enquanto tirava o curso no IPAN. Não, antes. Então vai, mas espera, já, já, pois, já, lá vamos. já lá vamos. E aos 23 anos resolveu ir para Madrid sem saber uma palavra de espanhol. Mais tarde. Pronto. Mas explico. Voltou para Portugal, começou no marketing da Central de Cervejas, abriu uma empresa de armas de munições de caça e trabalhou numa fábrica de sapatos. Isto eu lembro-me. Mas eu lembro-me da fábrica de sapatos perto de Madrid. Não foi? Não. Não, então também estou toda baralhada. Começou a pensar como criar uma empresa e enviou currículos para bancos para tentar perceber como se montava o um negócio. Esse tipo de negócio, sim. E assim entrou na área de New Business. De um banco. De um banco. Criou uma empresa que teve durante 10 anos de aconselhamento de gestão de patrimónios. Mais ou menos, sim. Tudo Mais ao... ou menos 10 tudo anos. Ao... Tudo ao lado. Aos 50 anos decidiu mudar de vida e atualmente é consultor na JLL. Não sou consultor. Sou diretor de uma equipa, sim. Pá, ou a Madalena. Não Mas faz mal, isso é continuar. Então, tem uma paixão enorme pela música, fotografia e ação social. Foi no Arca, em Lisboa, que se dedicou a aprofundar a fotografia. As várias viagens que fez pelo mundo reforçaram a sua vontade de fotografar. Porque tiras fotografias? Isto foi uma coisa que eu fui buscar uma partilha que tu fizeste no Instagram. Porque tiras fotografias? Porque a única forma de mudar as coisas é olhar para elas de novo muito devagar. Adorei. Está aqui. Tem várias máximas. Isto disseste à Madalena. Quem pensa não faz. Viver a vida ao máximo. Medo só de não aproveitar a vida. Comprar só memórias. Pronto. Então, queres corrigir o que é que não estava bem aqui? Vamos começar pelo princípio. Pelo princípio. Eu, 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 eu tenho muito essa coisa de eu, eu penso numa coisa e eu, eu faço. Eu nunca segui aquela norma, a norma não é? que, que às vezes é um bocado a sociedade impõe, que a pessoa faz a primária, depois para o liceu... <risos> depois faz a faculdade, depois conhece uma menina na faculdade, casa-se e tem um emprego e segue, na, segue faz aquela faz a carreira, não é? Eu acho que quem faz carreira é a Rodoviária Nacional, é que faz carreiras. Eu não faço carreira porque eu, 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 eu não trabalho com esse objetivo. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro para viver e para os meus <risos> múltiplos hobbies e, e dá uns anos para cá também para, para, para criar as minhas filhas. E eu tive, eu, eu sempre fui muito mau aluno no liceu, porque o liceu era completamente, era desinteressante, não é? nós estamos há 500 anos a dar aulas da mesma maneira, que é um professor lá à frente e a gente, nós de cá deste lado a decorar coisas, a empinar coisas, isso não faz sentido nenhum, eu era muito, fui muito mau aluno, tinha 10 a tudo e depois tinha melhores notas a física e química e biologia, porque eu gostava, porque eu realmente achava interessante aquelas cadeiras ou gostava daquelas cadeiras de maneira que acabei o liceu eu aos 17 anos comecei a trabalhar numa empresa onde, onde um dos meus trabalhos foi contar parafusos o que eu não me importava nada porque eu tinha uns headphones, aqueles amarelos da, da Sony, punha aquilo aos ouvidos e, e pá, e contava parafusos era bem diferente do que eu estava a fazer e que dava-me dinheiro para eu ter as minhas coisas 
e, 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 e comecei a trabalhar aí. Depois também tive, nessa altura, tive uma banda que tocava à noite, tive, fui ajudante fiel de armazém no Hospital da Cruz Vermelha, onde tive um contrato, ganhava 51 contos na altura, mais tocar à noite, eu tinha mais dinheiro que os meus colegas todos, que os meus amigos todos que já estavam na faculdade. A certa altura eu decidi fazer um curso, porque... Às vezes perguntavam-me, quando acabas o liceu, queres ser o quê? Queres estudar o quê? Eu, não quero estudar. <risos> não quero estudar. Quero estudar, estudar é uma coisa que todos íamos passar por isso, mas é uma coisa contra a natura, não é? A juventude quer é, pá, viver, não é? Viver. Não quer enfiar-se naquilo a empinar coisas sem, sem, sem sentido. Então eu acho que 500 anos depois, a sociedade evoluiu de tal maneira que nós talvez mudássemos a maneira de, das, das crianças aprenderem. Continua a mesma. As minhas filhas aprenderam como eu aprendo, como aprenderam os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, por aí fora. Então decidi tirar um curso, e nessa altura já sabia o que eu queria fazer, queria fazer marketing, e entrei para o IPAN, que na altura era a única, o único sítio onde, onde tinha um curso específico de marketing, e a meio do curso, um, 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 um tipo que era meu colega, Diz assim, epá, esta universidade tem um convênio com uma universidade muito boa, aliás, os cursos tinham que ter uma chancela de outra, de outra universidade que já tinha começado a ser aprovados cá pelo Ministério da Educação. Tem um convênio com uma universidade em Madrid, pá, quem já estive a ler que é muito boa. A gente devia ir para Madrid. Oh, não é mais, vamos para Madrid. Tu és doido, pá, mas ir assim para Madrid? Vamos, pá, vamos para Madrid. Então lá como remexemos aquela coisa de fomos os primeiros que se lembraram disso. E lá fomos para Madrid. E eu, eu tive a sorte de... O meu pai deixou-me... Deixou o meu pai me colocou quando eu tinha 21 anos. E deixou-me algum dinheiro. Eu tinha dinheiro. Olha para Madrid. Uh, e depois eu pensei, mas tu pensaste nisso, pá? É, pá, não, pá. A gente depois está, a gente vai logo se vê. Tu falas espanhol? Ah! <risos> que é o português não fala espanhol de ir a babar às vezes não comprar caramelos, não é? É, pá, tu falas nisso, pá. Lá arrumámos aquilo tudo. E fomos para Madrid. Para os primeiros dois meses, eu não percebia nada do que eu estava a dizer, eu percebia muito pouco, porque entre o espanhol, que a gente acha que fala aqui o espanhol, <risos> e o espanhol de Madrid, onde comem a uh, uh, metade das palavras e falam uh, rapidíssimo, eu tive dois meses a boiar, e uma vez estava numa apresentação de, de trabalho, e o professor nosso, que era, que era, que era padre, que era uma universidade de, de, de padres, Viu-se muito assim, olha, não penses, porque não falas a língua, vais ser alguma benesse, tens que aprender. eu, <risos> tudo bem, mas ao fim de três meses já falava espanhol na ponta de língua e acabei lá o curso uh, uh, em Madrid, depois eu estive a trabalhar numa empresa uh, de um americano e de um inglês, uma empresa muito curiosa lá e depois estive uh, a trabalhar, portanto, no último semestre da faculdade e depois voltei para Portugal, depois é que fui para a Central de Cervejas. Exato. Portanto, esses trabalhos todos que eu tive assim, de cá, 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 era para me, para me manter e para ter dinheiro para as minhas coisas. Depois fui para a Central de Cervejas, depois eh, fui com, da Central de Cervejas, fui com esse, com esse meu, meu, meu primo, que também era meu sócio na empresa, vendiaram umas emissões de caça, é um catálogo, uma, uma marca que trouxemos para cá, e ao mesmo tempo estava na fábrica, com ele, de sapatos. 
onde tive uns tempos também a fazer na parte de marketing e vendas, nas feiras internacionais, uhum. que era uma coisa Pois, assim. eu lembrava-me disso, sim. Depois fui para um, um, um banco, quer dizer, uma empresa que fazia, que vendia dinheiro, vendia créditos para o mercado automóvel, onde eu geri uma equipa, e aí é que eu me apercebi, epá, os portugueses são doidos, porque a malta completamente endividada, ainda se está endividada mais, mas ninguém, há uma figura que aconselha as pessoas, e foi a primeira vez que eu percebi que havia uma figura de financial advisor, eu disse, eu vou abrir uma empresa disto. <risos> e depois percebi que não percebi nada daquilo. Portanto, lá foi quando eu mandei o currículo para vários bancos e fui para um banco eletrónico, que era o Best, para perceber como é que se vende, como é que se, como é que se fala sobre produtos financeiros, como é que funcionam os produtos financeiros, como é que funciona o mercado financeiro, como é que funcionam os produtos que vendem às pessoas. E fui para esse banco. Depois... Uh, disse, vou montar esta empresa, mas depois a CMVM, como é óbvio, não me dava, que a empresa tinha sido certificada pela CMVM, não me dava porque eu não tenho experiência nenhuma, portanto lá consegui, um cunhado meu disse, é pá, o meu primo agora com a crise, uh, tinha cá vacar numa empresa multinacional muito grande, a empresa foi-se embora, ele geria um não sei quantos mil milhões de euros, não sei o que, e disse, é pá, isso é que é um gajo, bom para mim, eu apresento, não, dá cá o telefone que eu falo com ele, combinei com ele, enquanto uma pastelaria aqui em Lisboa, mostrei-lhe o meu plano, o que é que queria fazer, e lá, e lá, lá nos juntámos os dois, e ele sim, dava-lhe licença, porque ele estava muitos anos no mercado financeiro, ah. e assim começámos, e tivemos essa empresa durante algum tempo, depois, pá, meti-me noutras coisas nessa área financeira, e depois, fusões e aquisições, em que eu fazia... Eu sempre fiz uma parte comercial, assim, eu não sou financeiro. É lógico que eu percebo alguma coisa de finanças, mas normalmente as pessoas que são muito bons financeiros não têm eh, aptidões sociais, vá, são pessoas de Excel e de computadores <risos> e não sei o quê. Eu, tenho, portanto, eu sempre combinei com, com, com os meus sócios que era eu meto-os dentro da barbearia e vocês fazem barba e cabelo. Pronto. E assim eu faço, é uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eh, não, não importa do salário, do salário, fim do mês, isso é uma coisa mais de, tipo função pública, recebes, não, eu dou-te um bolo, eu quero uma fatia, e eu tenho essa confiança, eh, eu sou muito confiançudo, não é? às vezes <risos> dou com os bolos na água, mas porque, mas porque eu experimento muita coisa, não é? Claro. Então, eu, acho que eu, vou, assim. eu acho que eu vou sempre conseguir e vou sempre fazer e vou, vai sempre correr tudo bem. Às vezes não corre, mas, mas não corre, mas ainda aprende para a próxima. Não corre ainda. Vai correr na mas próxima. Depois, mas depois acaba, acaba por acaba correr. Eu fiz correr. muitas coisas assim. Eu, eu quando, quando casei, a minha mulher tinha uma quinta de família lá em cima na, na Serra da Estrela e aquilo era uma coisa que vinha na família há séculos. E, e o pai dela já tinha morrido, ela contou uma história, disse, ah, sei o quê, eu disse, pá, vamos lá para cima, vais tomar conta daquilo, vamos lá para cima. E a minha mãe, ah, tu pensaste nisso, tu agora vais... Estava no, 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 no banco, é pá, tens aqui um, tens aqui um bom trabalho <risos> num banco e vais-te embora assim, de repente, e tu pensaste... Quando é que nasceste? Hã? Quando é que nasceste? Em que mês? 70, uh, fevereiro. Ah, essa coisa dos signos. Não, 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 O que é que tu estás aí a E a minha mãe disse assim, mas, mas tu, 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 tu pensaste nisso? Não. 
quem pensa não faz, eu vou pensar, já não consigo, já não, já não vou, uhum. começa a meter tantos contras na minha cabeça. Um, e a minha mãe disse qualquer coisa de tipo, ah, não levas a vida a sério, e eu pensei, mas não se pode levar a vida a sério, nós não vamos ser vivos disto, portanto, é pá. Eu agora estou aqui, daqui a bocado sai, sai de mota e, e daqui a bocado estou-me a limpar da, da, da estrada com uma mangueira, não é? Porque eu, porque eu espetei-me. Ah, bom, Está bem, mas isso acontece, é muito diferente. Sim. Eu, aquilo, aquilo que eu mais tinha, tenho medo, chegar a velho e pensar, pá, não, não, não fiz nada, aquela coisa, aquelas pessoas chegam a velho, aquela coisa da carreira, não tive com os meus filhos, não faço questão de estar sempre em casa a horas, sempre tive a horas para os, para os bens, para fazer, e para ir cozinhar o jantar todos os dias, <risos> e, para, e para meter na cama aquela coisa de eh, levar os dentes, rezar, Sábica. agradecer, ir para a cama, não sei o quê. <risos> Eu faço questão de estar sempre nisso, porque isso é aquelas que a gente chega à velha e pensei na minha carreira e depois não fiz, Sim. não viajei, ou aquela viagem que não fiz porque tive medo, porque eu acho que nós, é uma coisa humana, não é? Nós quando imaginamos, vou meter uma coisa, a coisa é deste tamanho e é escura, a gente não sabe, depois quando está mais perto da coisa, afinal, quando está na coisa nem percebo que está na coisa, né? já está a fazer aquilo, começou a fazer, e depois de repente, epá, estava a fazer um bicho de sete cabeças disso, e afinal, isto até eu, 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 eu atiro-me e depois, depois logo se vê. Como fiz agora aos 50 anos, então aos 50 anos, tu vais para um mercado completamente novo onde nunca tiveste. Hum. Mas tu és doido. Não te preocupes, vais ver que eu vou, vou, vou ter sucesso. E até agora, eu acho que tem estado a correr... Uh, e estás a gostar? Estou a gostar imenso. Esta empresa reúne, do, reúne uma série de coisas que eu nunca pensei que houvesse numa empresa. Numa empresa pois, que é nós uma, conhecemos muitas pessoas que trabalham lá e, e é dizem todas o mesmo. Que muito é incrível, é? Né? Muito feliz. <risos> e onde uh, é dada, uh, as pessoas têm que confiam. E é tipo, se, se confio em mim, eu fico a responsabilidade. Claro. O macaco fica às minhas costas, não é? Eu tenho a responsabilidade de fazer bem. E depois é uma empresa muito feliz, onde as pessoas estão todas numa grande onda. Trabalha-se muito, festeja-se muito e, 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 e dá gosto. É, é JLL. É, é JLL. É, claro. Nós temos vontade de ir o um dia a seguir para, 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 para o trabalho. Lógico que também tem coisas que as empresas não, têm. Não, é bom de... toda a gente dizer a mesma é mesmo. coisa. Portanto, é mesmo uma reputação incrível. Pois é. Mas pronto, mas isso tem tudo a ver com a liderança, não é? Eu acho sim. que o papel do Pedro é... Pedro, o, o, a Mariana, não sei... Sim, o todos. Pedro, eu estou... Eu tô, a Mariana é office, eu estou em residential, que é a Patrícia Barão, mas que é a, 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 a imagem, não, não é? Não, como é que eu me estava a esquecer? Quer dizer, só eles, não é? é são daquelas pessoas que tu olhas para eles e que dão ao luxo. Portanto, aquilo não... Sim, vejo que... Não, é, tu sentes isso que vem da, vem da liderança, que vem da forma de, de deles? Vem muito deles. Só pode ver. Não, vem deles. Só vem deles. E depois aquilo contagia. Depois contagia. Para claro. Portanto, é multiplicador, não é? É incrível. é. é. E eu multiplico mesmo para a minha equipa, pois. foi uma equipa que me disseram, pá, vais montar este desafio, é, montas uma equipa do zero, escolhe um escritório, uma loja, monta a equipa do zero, e depois esta coisa, então, mas eu, como, é, como é que tem alguma, alguma sugestão? Não, não, pá, faz, faz como tu achas. Mas eu sei que o acionista quer uma, uma rentabilidade, não é? Claro. Isto não eu já tive as minhas empresas, eu sei que isto não é assim. Claro, né? faz como tu achas, gente das bolinhas. E eu faço, claro, um, e do retorno, eu faço um bocado como se aquilo fosse a minha empresa. Eu abro uma loja nova, 
uma equipe está a começar, eu não quero gastar muito dinheiro, não sou eu a pagar. É a empresa, agora, dentro de um plano, não é? Portanto, eu não quero, quero gastar o mínimo porque a minha empresa está a começar. Portanto, eu sei que quanto mais eu meto, depois mais tenho que, mais tenho que sair do outro lado. Portanto, e nesta, nesta, há uma alegria nesta maneira de dar às pessoas e a maneira como, como, como pois é abordado, sempre com uma felicidade e a Patrícia Barão nisso é, é fantástica é fantástica, é? Não, Vem, e a Patrícia como... tem uma coisa que é, ela tem uma capacidade incrível uh, de elogiar e de, porque, de elogiar, de chegar ao PT e dizer uh, tiveste bem, eu gosto de ti é. É, é, isso é uma coisa que dá-nos um alimento ela é uma mulher incrível de facto. mas é, tu, é, é tudo é assim é tudo autêntico é, e genuíno é, isso dentro é... da empresa toda a liderança é, é, assim, é assim, portanto é, é, é muito engraçado eu depois também passo isso para, 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 para a minha equipa mas foi uma coisa que eu vim já tiveste uma vez as coisas, não, não penso no mercado lá <risos> e tu vais Pô, tu, depois é para isso não der então se não der faço outra coisa foi tu, vais lá para cima, vais, vais, vais para, para ceia, nunca tinha ido a ceia. <risos> Nem a vou ver onde foi vivido. Tu vais lá para cima, assim, vou, se não der, se não der, voltamos. Ficava mais 10 anos. 10 anos. Numa aldeia pequenina, com 100 habitantes, que as nossas filhas eram praticamente as únicas crianças da aldeia, onde tinha a procissão, uh, e, e o rancho, e a, e a neve no inverno, que aquilo foi para as minhas filhas, nasceram lá todas, portanto foi uma... Uma alegria, aliás, a minha filha até aos 6 anos, ela nasceu no dia da Santa da Aldeia. Até aos 6 anos achou que a procissão, o padre, os bombeiros, a banda, era tudo os anos dela. Era por causa dos anos dela, que aquilo saía, saía aquilo tudo à rua. E eu na procissão vestidas de anjinhas. Oh, pai, que amor. Aquelas coisas, com as coxas à janela. Então, aquela... e, e ninguém desfez isso. Hum? Isso era, mas não se desfazia. Não devias ter contado a verdade. Ela depois é percebe, não é? Vou para a janela, vou, vamos, vamos para a rua ver os meus anos. Ela depois percebeu que aquilo não era os anos dela. <risos> Bem, então, mas neste percurso enorme, não é? Quer dizer, que afinal ainda era muito mais do que este A4. Não, e ultimamente? Sim. Pois? Decidi, eu sempre fotografei. Uhum, sim. Desde os 16, e sempre fiz muita coisa por encomenda, commissioned, não sei como é que se diz em português, mas uh, alguém me diz, olha, eu quero uma fotografia, ou um arquiteto de interiores, ou um cliente, eu quero uma fotografia para esta sala, assim, 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 eu depois pegava naquele briefing e fazia a minha interpretação, mas sempre tive um trabalho meu, para mim, eh, paralelo, que eu fotografava para mim, uhum. e nem sequer ligava muito àquelas fotografias, eu gostava do ato de ir para a rua e de apanhar aqueles pequenos momentos, coisas que eu acho, e a minha fotografia é muito isso, são pormenores de sítios, pormenores de sítios onde as pessoas passam todos os dias, e eu acho que sou eu é que vejo aquele pormenor, <risos> sou eu é que vejo, aliás as pessoas que olham para as fotografias, isto é onde? Isto é aqui, é pá, nunca tinha visto isto desta maneira, porque eu, eu acho que sou eu é que vejo, muita gente olha, mas poucos veem, e eu vejo, e eu gosto de captar aquilo, mas eu pegava nas fotografias revelava aquilo, que eu fotografo em filme ainda, em uhum. rol, que eu queria aquela coisa, e de uma certa altura estava a arrumar umas coisas lá em casa, vi aqueles negativos todos e pá, vou deitar isto tudo fora e depois pensei, não, se calhar vou chegar a velho e vou pensar, pá mostrado, se calhar aquilo valia alguma coisa, devia ter mostrado a alguém e mostrei uma curadora uh, tivemos 4 meses a ver aquilo tudo, que eram 11 mil e tal negativos, e ela disse, não, tem aqui muita coisa, vamos fazer uma exposição uhum. e eu, pá, mas isto é, isto é a minha intimidade se calhar mostrar isto às pessoas mas depois lá fizemos e, e aquilo correu bem. 
mais uma vez, tens doido, estou aos 52, é que vais começar uma, vais começar uma carreira de fotógrafo? Vou, porque eu começo o que eu quiser, quando eu quiser. <risos> Nunca é tarde. Não, as pessoas têm que ter a mania dessa coisa da idade, uhum. o, o homem que fez o KFC, foi aos 70 e tal anos, a gente está sempre a idade... Ou aquela coisa do eu agora cheguei aos 50 e agora é tipo esperar para, tipo esperar para morrer. Sim, Vou sim, esperar sim, para sim, a reforma sim. e depois reforma tenho os meus netos. Bem, eu com 65 anos, se as minhas filhas tiverem cabeça, eu não vou ter netos ainda, porque elas são muito novas, não é? Portanto, <risos> se tiverem cabeça é muito bom. Vou ter netos para aos 70 anos. Portanto, eu acho que as pessoas podem sempre começar com a coisa do zero e eu fiquei um bocado assustado quando olhei para os vossos... <risos> Isso é para este gajo que construiu uma carreira de piloto. Este gajo, pá, empresa, não sei o quê, eu não, eu não construí nada, pá, eu não tenho carreira de zero. Não, tá, mas qual olha, é o, qual não... é o interesse? Então não tem, então não é. Basta, então, mas é basta, esse mesmo, basta. é esse contraponto que é, há pessoas que têm sucesso de uma forma e constroem uma carreira e, têm, e há outras que têm sucesso de outra. E nós, nós aqui contamos muito essa diferença. Claro. E uma das coisas que mais... Já faz, a vida é, tão, A vida tão, cheia. Tão, eu não tenho sucesso nenhum de nada, eu vou... vou, vou não, mas vou, olha a diversidade de coisas. Vou navegando não, à vista. Mesmo. Não, não, mas, tá bem, é super, mas isto super é enriquecedor. Com, completamente. E, aliás, alguém consegue dizer que a única forma de de mudar as coisas, é olhar para elas uhum. de novo, muito devagar eu acho que alguém que consegue verbalizar isto é, é, é só alguém que é mas gostou muito não, mas eu, eu acho que é tão incrível isso de uma, que, porque é que tens a fotografia? eu vou na rua e, e vou num, quer dizer, não vou num transe, né? mas vou, vou num estado que eu vou na minha e eu vejo as fotografias antes de tirar. Não, é daqui, não, é daqui. Uhum. E tiro. Porquê é que eu tiro? Mas depois se pensar, que foi o que a minha curadora, a Rita, do Lisbon Art Office, começou a puxar por mim e eu comecei, foi tipo uma coisa de trazer do meu inconsciente, foi tipo uma, uma ida ao psicólogo, do meu inconsciente, porque é que eu fotografo aquelas coisas, que são memórias a chegar à conclusão. Eu tirei esta fotografia ontem, foi só um clique, mas eu demorei 52 anos a tirar aquele clique. Sim. Eu tive que viver muita coisa uhum. para ver aquilo que eu, que eu vejo, que será diferente de outra pessoa que vê, porque cada um tem os seus filtros, não é? Que foram construindo ao longo da, da vida. Eu, eu, eu estava a dizer, as pessoas tiveram sucesso, eu não tive sucesso nenhum, eu, eu não cheguei lá de nenhum, não é? Não Há quem diga que o gozo não é o fim de chegar, que é, é a caminho. viagem, não é? É a viagem. Portanto, eu estou nesta... Estás na viagem. viagem. Sim, incrível, você tinha na viagem. Eu estou na viagem, não é? Eu estou a viajar sempre. Estás na viagem. O fim, o fim será quando eu, quando eu, quando o senhor lá em cima, o senhor conhece grande, me chamar, não é? E eu vou. O fim ou o princípio? Eu vou, mas há uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu sinto muito, por isso é que eu não tenho aquele, há pessoas que têm aquele, aquele respeito, aquele medo de, de, de morrer, assim, eu não me testo, Estou a gostar, não me apetece. Claro. Não me apetece, não é? Agora? Quero, agora não dá, não, é? não me apetece. Mas, eu se morresse nesta altura, eu acho que eu chegava assim e dizia, a quem me abrisse a porta, epá, foi muito bom, pá. obrigado. Foi sim, muito sim. bom, foi mesmo bom. Portanto, esse é, eu acho que, eu muitas vezes tenho isso, estar, uh, não quero dizer que já estás velho, tenho 52, mas às vezes estou sentado <risos> e a pensar em coisas, aqui há... Há tempos lembrei-me de um amigo meu, que a Marta também conheceu, o Zé Maria, uhum, Vieira Blos, 
e que a essa altura ele decidiu, decidiu ir. E eu às vezes penso, farto-me de rir com as coisas que a gente fazia. Ele chegava à sexta-feira. Neiva, como é que é? O que é que fazemos este fim de semana? E eu dizia, olha, encontramos no guichê da TAP, no, no, no coisa, depois lá escolhemos para onde é que vamos. E às vezes falava com alguém amigo, eles estavam fora, olha, vamos para Paris, bora. Ora, vamos para Londres, bora. Íamos assim é sem, sem... Sem destino. Sem destino. Uma vez, uh, com outro amigo meu, vamos uh, um fim de semana grande, e nós íamos muito para uma casinha que a gente arrendava lá em Sagres, surfar, ele disse, um fim de semana grande, pá, a gente devia estar, mas aí posso agora. Eu, nove da noite. Eu, ah, ok. <risos> Para onde é que estás a ir? Vamos para o segundo. E onde é que a gente dorme? E dorme? Pá, calma, não penses tanto. Calma, já deita-te, dorme assim. Quando ele acordou, estávamos em, em São Sebastião. São Sebastião na praia. O que é que a gente faz? Pá, surfa um bocadinho, tira as pranchas das capas, deita-se um bocadinho aquilo por cima, dorme um bocadinho, então arranca para o segundo. Lá arranjámos um sítio qualquer onde ficar. Se tivéssemos perguntado onde é que ficamos, não temos onde ficar, já não vamos. Isto não tinha acontecido. E foi um fim de semana claro. espetacular. Não são os limites e as barreiras que nós metemos a nós próprios. E, e se calhar para, para a maioria das pessoas são loucuras e para ti é a coisa mais normal. Não é normal. loucura, sim. Eu também não sou doidito, não é? Eu penso assim, <risos> um o eu, eu, que eu faço sempre, o que eu penso sempre, qual é a pior coisa que pode acontecer? Pá, chegamos lá, dormimos na praia, é pá, se não arranjamos nenhum sítio, voltamos. Ok. Não, não, é, não é grave. Claro. Vamos. Quando eu era miúdo, também fiz desses trabalhos que eu discutido. Ia para a Suíça fazer vindimas. Fazia a vindima cá na, na casa agrícola dos meus avós. E depois ia para a Suíça. Eu fui ver e fomos à boleia. À boleia. Daqui para, para, para a, seguir, a seguir a Lausanne. E não é assim tão difícil. A gente chegava num dia e meio. Íamos à boleia, depois íamos cá. É assim, <risos> tem-se mas, mas, mas é, há aqui coisas, voltando atrás, não é? E eu, eu para explicar um bocadinho à Madalena quem é que tu eras, não sei o hum. quê, não é? Eu explicar e agora vamos explicar à Sara. Quando o Miguel estava em Madrid, vinha de passar todos os fins de semana cá. Alguns, é? sim, vinham. Quase Ou quase todos. Sim. E fazia 5 horas de carro para cá, à sexta-feira. Ainda vinha sair à noite connosco e depois ao domingo voltava. voltava. E passavas o fim de semana como se nada fosse, como se não tivesse 5 horas do sítio para... Como se nada fosse. É muito diferente. E esses, 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 esses <risos> trabalhos não metia, uma, uma altura que andei, andei com um tio meu, que já morreu, Deus o tenha, uh, a fiscalizar o subsídio aos bezerros aleitantes do Iroma. Então andávamos no campo, uh, a meter, uh, lá, o pessoal metia as vacas à manga e a gente verificava o brinco com a caderneta, para saber se aquilo estava tudo, não sei o quê. Chegava ao fim do mês com as unhas todas descoladas de dar a agarrar a, a, as vacas, às vezes, na manga, assim, é, mas eu era muito diferente, mas fazemos aqui, bora, bora fazer. É pá, vamos. Portanto, essas coisas, eu acho que as pessoas, se, se, as pessoas... São preconceitos e são, é isso que estás a dizer, os limites que as pessoas impõem e que... Não, que a pessoa não vê o que, o que é que pode acontecer de pior. Olha, e no meio desta vida toda e de tudo, e dos trabalhos Não, isto tudo dito uma vez parece muita coisa. E não sei o que não, é um bocado, é um bocado. Um, se puder, o que, que é que tu mais tiras daqui? Qual é, qual é hum, primeiro, duas coisas. Primeiro, o que é que tu mais agradeces nesta vida toda? Ou seja, até agora, se tivesses que olhar para trás, 
o que é que tu mais agradeces de ter que ter acontecido? Eu acho que a parte do agradecimento é essencial. E isso a primeira é a primeira pergunta. E a segunda é para quem nos vê e que às vezes tem estas vidas completamente limitadas e com obstáculos que nós queremos, mas que, hum. que se calhar está a te ouvir e está a achar, vai, este homem é livre, é livre. Que conselho é que tu podes dar para estas pessoas conseguirem libertar de, de rótulos, de estereotipos, de... Do que é suposto. Medos, até Duas mesmo. coisas que eu agradeço. Uma coisa que eu agradeço muito foi, foi a educação que tive, né? Dos meus pais e, e nós somos todos muito independentes. Eu agora trabalho por conta de outrem, mas os meus irmãos, nós somos cinco, não, a minha irmã não agora também trabalha por conta de outra, mas sempre trabalhámos todos nas nossas empresas, portanto temos esta confiança. Eu lembro de ser pequeno e queria uma bicicleta e o meu pai arranjou-me um emprego com 14 anos no verão numa agência de marítima, que eu adorava, adorava, eu tinha 14 anos e, e, e havia, e até era miúdo naquela altura em que se entrava e saía dos, dos elétricos em andamento, que não havia as portas, a gente saltava e entrava. E andava 14 anos, às vezes vai buscar, ia buscar dinheiro, um despachante, trazia aqui o dinheiro, levar um Bill of Landing, que é um, é um certificado que os barcos têm que ter quando entrava nos barcos adentro, <risos> aqueles cargueiros grandes no Porto de Lisboa, era, era um bocadinho engraçado. E isso, eu era muito enrascado, e isso foi a primeira vez que eu, epá, também não é assim tão grave. Portanto, e eu acho que o que eu tiro da, 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 da minha vida toda, portanto, Outra coisa que eu agradeço é ter nascido com o dom de ser comercial, isto é? é uma coisa com que se nasce, uns nascem com jeito para desenho, outros com jeito para música, outros para arquitetura, matemática, eu nasci com jeito, com jeito para vender, não sei fazer mais nada, só sei vender. <risos> Sim, nunca fico desempregado. <risos> e, portanto, eu acho que esse dom, eu também agradeço esse dom... E assim, e depois, as pessoas olharem para mim e dizerem, ah, este tipo é livre, eu se calhar, ou seja, quem, quem acha, há pessoas que acham que são livres a fazer a, aquela carreira, as pessoas acham que são livres como assim? eu, cada um, eh, as verdades, Sim, uma coisa que é verdade para nós, não é para outra, há pessoas que dizem, é pá, este gajo é um tonto, pá, e aliás, uma parte das pessoas até dizem, este gajo é um tonto, pá, este gajo salta, salta de uma coisa para outra, mas eu... eu eu como não quero... E como é que ligas com isso? Com, com, com esse julgamento, com essa pois. crítica? Eu acho que eu Faz mal. É muito diferente. E... Eu, 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 não, eu ligo zero ao que é que as pessoas dizem de mim. É muito diferente. Eu até penso assim, ah, se caso estivesse na pele dele também dizia a mesma coisa. Exato. Sim, sim, sim. sim. Olha, hum, onde é que gostarias de voltar? A que momento é que gostarias de voltar da tua vida? Nenhum. Acho que tudo tem o seu momento. Eu às vezes pensava, ah, então, aquelas perguntas que se fazem, se, se preferias ser muito rico, ou, ou não, ou voltar a, 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 a ser jovem com o que sabes agora. Hum. Não, é pá, claro que não, não é? O gozo é, é aquele gozo de, de aprender. Eu não queria voltar nada atrás, eu tô, a vida é agora, não é? Eu estou muito feliz onde estou, Lá está, é o caminho, é gozar o caminho, é, é usufruir... Isto, é, é, eu, ou seja, eu sou tipo, mais, mais feliz que nunca, né? eu, eu acho que estou na fase, na fase mais feliz que é agora, não é? O que foi, foi, nós tiramos aquilo que foi, portanto, eu acho que o, 
o, o passado, as experiências que nós temos, é como o, o, caixas onde nós vamos empilhando e vamos, estamos, estamos cada vez mais altos em cima delas, portanto vamos ficando cada vez mais alto e com outra abertura de, de, de espírito e outra... E outra, outra Outra sapiência, né? a gente já sabe coisa, eu, eu sou muito, tenho muito mais confiança em mim do que tenho do que há uns anos, porque já fiz tanta coisa. E muitas vezes, como é óbvio, eu, eu bati com o nariz e coisas, houve coisas que correram horrivelmente mal e coisas que correram bem, mas isso é faz assim, parte da vida. Faz parte da vida. Olha, e tu, tu começaste, tocaste numa banda, mas depois também tocaste muito em coros na igreja, não é? Sim, eu acho que eu sempre tive essa, essa preocupação... Eu acho que se eu, se eu faço parte de uma coisa, não é? eu, eu, tenho, eu tenho que participar nessa coisa, não é só uh, tipo, ir à missa ao domingo e, e depois não sei quem. Não. Portanto, eu fiz alguns trabalhos de, de ação social em alturas em que nós prescindíamos das férias e íamos, íamos para, para outros países, tive em, tive em Angola, foi assim, eu tive antes disso... Um, dois anos no, naquela, numa organização das Conferências de São Vicente Paulo, que era Jesus Cristo nas prisões, em que nós tínhamos um cartão para entrar e sair da prisão, <risos> e estávamos lá dentro e, e falávamos, com, com, falávamos com os presos, e estávamos a resolver alguns assuntos uh, deles, cá fora, ou, ou dar-lhes, sei lá, eu acho que na altura, eu não pensava bem nisso, né? Porque eu não, eu, eu, quer dizer, os trabalhos da ação social que eu fiz ali na prisão é um sítio muito duro, estar dentro, muito duro, o ambiente é muito duro, há um, o sentimento coletivo é uma coisa muito dura, e são pessoas duras, por circunstâncias da vida, Angola também tivemos alguns sítios um bocado duros, não é? Eu nunca tinha visto o morto na vida, não é? E depois ali vi, vi, vi muitos, não é? Sítios duros... Eu não fui para essas coisas porque eu sou muito bonzinho, assim, eu é, é, é muito aquela coisa, foi muito aquela coisa que eu achar que tenho que fazer, tenho que participar, mas também de, de aventura. É lógico, por exemplo, a experiência que nós tivemos em Angola, eu soubesse o que é que ia fazer, não tinha ido, não vou, mas depois estando lá, olha, agora já estou aqui, olha que se lixe, agora vamos em frente. Um, Tive alguns trabalhos desses, de, sei lá, uma vez estivemos num hospital psiquiátrico, um hospital de centros profundos, eh, não fazemos nada de especial, tipo, dar-lhes de comer, ajudá-los a tomar banho, essas coisas, eh, as coisas, pronto, de, 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 dessas, desse, desses trabalhos. Tive um trabalho que era, eh, visitavam um senhor num bairro social, duas pessoas, dois, dois senhores, um que estava viajava no tempo, né? que estava com uma demência, teria uma demência, com certeza, portanto, viajava no tempo, e um senhor, que era o senhor Arthur, que tinha sido eh, da Marinha Mercante, e abria mal as fotografias, tipo, nos anos 40, 50, de todos os, de vários portos do mundo, de, de outros países, e ele, eu ia visitar lá à quarta-feira, e ele vestia-se de, de gravata e não sei o que veio o meu amigo. Epá, era, uma, era uma maravilha! E né, essas coisas... É lógico que esse trabalho da ação social, eu não sei se, se, se é egoístamente, ou, mas é a realidade, não é? 
acaba, nós acabamos por mudar, por nos mudar muito mais, ou seja, uhum. tem um benefício muito maior para nós sim, sim. do, do que aquilo, mais do que, do que, aquilo que a gente consegue mudar na vida daquelas pessoas, não é? E eu acho que nós devemos, nós, enquanto humanos, por exemplo, o meu pai era agnóstico, mas tinha a noção, aquilo, aquilo que vos parou de nascer nesta família eh, privilegiada ou numa família pobre, foi sorte. Não fizeram nada para isso, vocês têm o dever de dividir com quem. Portanto, isto é uma coisa universal, não é uma <risos> sim, coisa sim, sim, sim. cristã ou de outras religiões que pensam, que pensam o mesmo. Não, 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 não quer dizer que a cristã seja, seja melhor que as outras, mas é com o que eu me identifico, fui educado nisto, portanto eu identifico-me com... Com isto. Acho que nós temos que participar também. Há uma, uma certa altura na Bíblia diz a messa é grande e os trabalhadores são poucos. Portanto, eu também já dei catequese e tocava no cor da igreja e, e, e dava aulas de catequese que eu acho que as pessoas têm que, têm que, têm que meter, a, a meter tem, as fichas. Tem que haver obra feita, não é? E aquilo não nasce do zero, não é? Não aquilo, 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 aquilo tem que haver. Tem que haver voluntários para, para, claro, para, claro. Para, para, para essas coisas, não é? para, para as obras da igreja. Eu acho que a igreja, com, com todos os seus defeitos, eh, ainda tem uma obra social vastíssima, muitas vezes, muitas vezes, enfim, eh, quase sempre mais que o próprio Estado, a cuidar de, de pessoas, das pessoas mais carenciadas no ensino. Sim, sim, às vezes não, são dos trabalho, do trabalho que as paróquias fazem. É inacreditável o que, o que, o que é feito no, numa comunidade cristã nos dias de hoje, não é? Sim, eu vi... E eu vi não há muita, às vezes, muita percepção. Pois não. Pois, normalmente, infelizmente, só se acaba fora a parte, uma Sim. parte também uhum. pior da, da, da igreja, que tem, como é óbvio, que né? tem, como, como todas as organizações humanas têm, e só sai essa parte, enfim, mas isso é o... Isso é um dietismo. Exatamente. <risos> em polémicas aqui. Olha, mais. quem é a pessoa que mais admiras? Eu tenho várias pessoas que eu mais admiro. Né? Eu tenho duas pessoas que eu admiro muito, que eram o meu pai e o meu avô materno. O meu avô paterno. Nunca conheci, porque ele nasceu em 1885. E, portanto, <risos> ainda bem que não o conheci, mas há uma grande diferença de gerações, uh, o meu pai tinha 40 anos de empresa para o dele, eu tenho 50 e tal para o meu pai uhum. e eu tenho 40 para as minhas filhas, portanto a minha família é tudo assim um bocado, uhum. mas o meu avô materno, o meu pai era uma pessoa muito dura, uh, mas que me ensinou a ter, a ser uma pessoa uh, honrada. O meu pai dizia que pode-se tirar tudo a um homem, até a roupa do corpo, mas a honra não se pode tirar. E o meu avô era uma pessoa uh, muito humana e de uma bondade, era uma pessoa uh, muito justa e muito, muito católica, muito devoto Nossa Senhora, era um amor. Uh, muito devoto Nossa Senhora, rezava ter todos os dias com a minha avó. Ah, é tão bom, não é? E é. E eu não tenho a família que reza junta permanece junta, não é? Eu rezo junto com a minha família. Eu também, também. E, e, mas isso não quer dizer que seja, que seja, que seja uma regra. Para mim é, há outros. Há ah, Cada um sabe, cada um, sabe cada um que, é como feliz, é que alimenta, não é? É a feliz, a feliz à sua maneira. 
a minha maneira não é melhor que a dele, claro. nem, a, nem a dele melhor que a minha, e eu acho que nós o que devemos, o que devemos pensar, e foi uma coisa que eu aprendi muito dessas pessoas que eu admiro, é era mais o mais feitio do meu pai, que é Mind your own business. Eu não meto na tua vida, tu não te metes na minha vida. Aqui há uns tempos, quando as minhas filhas eram miúdas, a essa altura veio um, um... Passámos por um, por um, por um, um travesti, um homem vestido de mulher. Uhum. Pai, isto é um homem vestido de mulher. É, então... O que é que estás a ver com isso? Ele está a comentar a tua roupa? Não veste como eu quiser. Ah, mas é um homem. Não veste como eu quiser, o que é que a ver com isso? Só quer ser tratado por Amélia. Amélia, <risos> bem? Para mim é um choque. Agora, não é uma mulher, não é? Claro. Eu vou ser morto por dizer isto nos dias de hoje, mas... Não, não, não. Um homem, mesmo que corte o... <risos> e ponha um... <risos> não é uma mulher, é um homem... É um homem que tem uma opção de fazer outra coisa. E eu respeito essa opção. É tem que ser respeitada. Quer pronto. ser tratado por coisa, minha senhora, bom dia, boa tarde, boa uhum. noite. Agora, e eu trato como tal, como quer ser tratado, mas não vou dizer às minhas filhas que é porque não é. Claro. Enfim, as coisas, isto é, isto é, é, é ciência, não pode, não pode negar. Agora, querem fazer isso? Pá, ótimo. Eu não vou julgar. Não tenho nada a julgar. Aliás, é um dos uma coisa muito uh, terrível e às vezes muito associada à, à Igreja Católica é o julgar. Eu não julgo ninguém. Cada um não quer ser julgado. Só me julga, quem me julga é, é adepto. Eu não nós, julgo ninguém. Nós já vivemos com o maior julgamento. Eu, que é ele, portanto. Não, eu, eu também tenho uma relação uh, com, com a minha Igreja, é a Igreja de Jesus, é o exemplo de Jesus, não é? Sim. As outras coisas todas, as outras camadas todas que foram postas por homens é pá, muitas vezes por, 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 por uma questão política de se manter poder, como a Igreja fez no, no, nos séculos passados, assim, para, para, para garantir o seu poder e tudo, que é uma coisa política, porque o homem é o homem, não, é? não, não há maneira de tirar, sim, sim, sim. tirar esta ambição do homem. Eu concordo totalmente. Uma coisa, pois Jesus... É... A, minha, a minha religião é a alegria de Jesus e viver de e para com ele e, e ponto. Exatamente. Final, para agora... Mesmo que isso hum. para outras pessoas significa, mas eu acho que... O, o, estes ensinamentos de Jesus são universais. O fazer o bem ao próximo é, é universal. Claro. Não é? É, é, é de Jesus, é, é dos judeus, é dos muçulmanos, é, do, é do, dos budistas. Agora, como é óbvio, pois todas têm os seus extremistas, não é? A gente não pode dizer, ah, os muçulmanos são todos maus, porque... não uma minoria, ou os católicos são todos maus porque há católicos ortodoxos ou judeus ortodoxos, não as pessoas vivem eu acho que há muito isso, foi uma coisa que, eu, que me ficou das viagens, que é aquela coisa que a gente acha porque há um líder de um povo por exemplo, agora está a Rússia por exemplo. os russos são todos, não aquele tipo que lá está é, pá, é que tem lá as razões dele e invadiu a uh, coisa. Mas não, os russos, os russos não são todos maus, não é? Ou, ou os muçulmanos, ou aquelas coisas, aquelas generalizações que depois transformam em atos uh, xenófobos, como está na, na, na moda agora a dizer. Portanto, eu acho que as pessoas, as pessoas ou têm os seus costumes, 
desde que não me impunham nada a mim, né, para não interferir na minha vida, também interferir a deles. Gosto de não sei o quê, pá, ótimo. Ainda bem. Ótimo. És feliz assim, maravilha. Olha, e para quem não te conhece, não é? Tu tens um lado entertainer que eu conheço, não é? Um, <risos> e que nunca fizeste nada relativamente a isso, que é uma pena, digamos. Não, eu, quando tinha, eu quando tinha a banda e tocava, eu acho que foi, foi uma coisa que eu. Que foi uma, uma época que eu gostei, apesar de depois. Eu acho que, que eu depois lá acabei por, por, por sair disso porque. É, já porque o mundo é, da noite coisa, eu, eu não gosto é, 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 muitas vezes é negativo e depois porque quando é uma coisa que eu gosto e passa a ser para obrigação mas não me apetece tocar, não me apetece mas tenho que ir porque eu tenho sim, para obrigação, para obrigação. eu já matei ali hum. por isso é que eu às vezes digo não, mas tu na fotografia não, não queres pertencer a uma galeria, não, não quero mas porquê? Porque eu quero fotografar o que eu quiser. E não quero ninguém dizer, ah, tens de fotografar não sei o quê, porque é mais vendável. Não quero. Eu fotografo isto, senão eu estou a, 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 a perverter-me como artista. Eu já não sou eu, artista Miguel, eu sou o que alguém espera de mim, o que alguém quer que eu seja. Então eu vou fazer aquilo que eu faço. Depois, se gostarem, Bom, maravilha. Se não. Se não gostarem... Eu gosto do que estou a fazer, portanto eu vou continuar a fazer o que eu estou a fazer, porque eu preciso de, eu preciso de fotografar para... E não gostavas de viver só da fotografia? Não. Aqui em Portugal não dá, porque é assim, nós temos uma escala muito pequenina enquanto mercado, enquanto mercado, e portanto eu iria ter que fazer para sobreviver coisas que eu não gosto na fotografia, ou fotografar coisas que eu, que eu não gosto. É pá, tipo, fotografar casamentos, há pessoas fantásticas a fotografar casamentos, verdadeiros artistas, isso não é aquilo que eu gosto uhum. de fazer. E, portanto, eu teria que fazer para sobreviver, portanto, ia ser um mau fotografei alguns, portanto, ia ser um, eu não ia fazer um bom trabalho, não estava empenhado naquilo, e ia matar o meu gosto por aquilo. Se conseguir, se conseguisse ter uma carreira, portanto, internacional, que me permitisse viver só disso, adorava, não é? Uhum. Se fosse rico, eu não trabalhava, não é? Eu fazia, quer dizer, trabalhava nas coisas só que eu gosto. Apesar de esta empresa me ter ensinado que pode haver coisas que não é bem aquilo que eu estava à espera de fazer, mas que eu Gostas. gosto de fazer. Uhum. Que eu, gosto, eu gosto de vender. Eu gosto. Eu tenho gosto de vender. Há pessoas que gostam de, sei lá, de fazer cálculos matemáticos. Uhum. Eu gosto de vender. Dá-me gozo uh, vender ou... ou ou esta gestão de expectativas que é uma venda, não é? Eu estou eu a gerir Sim, as expectativas da outra pessoa. É, é? E entregar aquilo que aquela pessoa está à procura e seres tu que, que levas, não é? És tu o, 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 o veículo para ela conseguir aquilo que ela idealizou há, e há quer. Pessoas, Isso é incrível, pois, não é? Há pessoas que acham, ah, venda, venda aquele tipo, é aquele tipo de uma lábia que vende aquilo que a gente não quer. Até pode ser que não, sim. é aquele tipo que entrega o que a pessoa quer e está a procurar. Pois, isso é, isso é a diferença. É de vendedor isso é a diferença. É? é assim, eu não quero clientes. Eu quero fregueses. <risos> fregueses é o repeat business. É a diferença entre o client e o customer. Sim, uhum. claro. O customer vem, está satisfeito, recomenda-te. Cada vez que pensa em alguém, está num jantar, ou alguém, é para ter uma casa para vender. É para quem vende bem, eu não sei quantos. Esse, é que, esse é que tipo é que é bom, porque ele ficou satisfeito, portanto claro. eu entrego aquilo que a pessoa 
tinha como expectativa. Eu tenho que saber gerir, perceber a expectativa e saber gerir a expectativa. E este jogo, eu adoro este jogo. Este jogo, Bom. eu adoro. Portanto, eu também gosto de viver, gostava de viver só da Bíblia, mas hoje em dia penso, é pá, mas também dá uma perninha ali, aqui na JTL, que eu gosto imenso. Que gostava. Portanto, que super poder é que gostavas de ter? Eu acho que, eu acho que quando a pessoa tem, tem, tem um super poder, já estraga, não é? Porque a pessoa já não sonha com nada, tem um super poder, então eu já posso fazer tudo, não Acabou aqui. Eu não, tenho, eu não tenho aquele sonho de... Não, eu tenho um super poder, portanto eu, eu já vou fazer não sei o quê. É lógico que momentaneamente às vezes penso que estava a ter um super poder para nunca me magoar e, e, e partir a fuça toda este gajo que me está a irritar. <risos> eu digo isto é assim, há pessoas que acham que eu, que eu, que eu sou, pá, às vezes, amarga, não sei o quê, porque assim, eu, 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 eu tenho esse lado entretenido que eu gosto que toda a gente esteja, que o mundo seja feliz. E quando alguém estraga a felicidade geral do mundo, eu passo com aquele tipo e eu, eu digo as maiores enormidades. E as pessoas acham, este gajo é maluco, é violento, mas depois não acontece nada. Há, há, um, <risos> há um poema, que vem, há uma música do Chico Buarque, que se chama Fado Tropical, em que é um bocado, é, um, é uma música um bocado sobre o colonialismo português, visto ele ser um cantor de esquerda, e tem aquela coisa que os portugueses foram invadir o Brasil, não sei o quê, e eu acho que uma pessoa que se chama vieram cá invadir-nos acho que uma pessoa que se chama Francisco e é louro de olhos azuis não me parece índio então, acho que a certa altura no caminho alguém da família dele também foi lá fazer o mesmo que a gente foi fazer enfim, mas isso à parte mas ele tem um poema, eu gosto muito da música dele a música não tem partido nem, nem cor, não é? eu, eu tenho discos que chamam de desse gajo, gajo era um comunista e a música da resistência do 20 de abril Pá, eu gosto deste gajo, eu gosto o Ele tem uma música. A propósito destas minhas, minhas reações coléricas, de dizer, ei, vou matar alguém, esta coisa. Ele tem, no meio do fato tropical, há um poema em que ele diz assim, a certa altura, e quando a sentença se anuncia bruta, não, ele diz, primeiro, quando estou no calor da luta, ostenta aguda e empunhadora à proa, aguda é a espada, aguda e empunhadora à proa, mas o meu peito se desabotoa. Quanto mais a sentença se anuncia bruta, mais depressa a mão segue e escuta, pois que senão o coração o perdoa. E nós estamos assim, não é? Exato. Português. Eu vou matar ele! <risos> Dez minutos depois, ah! Branco, que salixo! Não é? Claro. é tudo amigo. E eu sou, eu sou, eu sou nisso, nisso sou muito português, não é? Eu, eu estravaço tudo logo cá para fora. Há pessoas que engolem aquelas coisas e ficam a, a sentir eh, ódio para aquela pessoa. O ódio... É, 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 o, é o castigo que aquela pessoa me dá a mim, não é? Porque o ódio faz mal e é a mim. Claro. Outra pessoa está nem, está nem aí, não é? Não está aí e tu é que estás cheio de ódio um bocado é? dentro. Eu, 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 eu odiar alguém ou ser estúpido, com, ou ser estúpido é, 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 uma, é como está morto, não é? Só eu é que não reparto, a gente da minha luta claro. repara, não é? Que eu sou estúpido. Portanto, eu, e essa coisa faz mal... Claro. A mim próprio, portanto, eu nessas coisas, nessa altura, dei tudo cá para falar, assim, eu, eu, assim, eu assim, acho já que sempre tu tens que ser sempre melhor para as pessoas que são piores para ti, porque elas precisam muito mais. Porque as já são boas. Sim. Imagina, é super fácil tu gostares de quem gosta de ti. 
não é? Se a pessoa é amorosa para ti, tu gostas, é muito difícil tu gostares de quem não gosta de ti. Isso é que é o desafio da vida, eu acho. Eu estou sempre a treinar isso, mas... mas Sim, mas isso, isso depois já chega, já chega a ser, e nem sempre se consegue, não é? Eu já, às vezes consegue, nem sempre consegue, que é ser o ser magnânimo. Houve uma, houve uma, uma batalha que Júlio César ganhou, e agora vamos fazer os prisioneiros. Dizem, vamos matá-los todos, vamos matá-los César. E ele diz assim, magnânimo, não deixa os viver. <risos> que seja. Viver como derrotados, portanto, já vou viver derrotados. Vou, vou, vou ter uma vida... Não, deixa-os viver. Mas eu, eu penso um bocadinho assim. Pois, exato. Um, para quem é que tens sempre tempo? Para os meus filhos. Minhas filhas. Só tive filhas. <risos> Três. Também. Uma mensagem qualquer de Deus. Pois. Um, eu, eu não posso Uma deixar... mensagem clara. E que me deixa muito feliz. Né? Eu nunca, nunca esperei... Aquela que quer ter rapazes, ou quer ter... Não. Eu como casei eh, tarde, portanto fora do, do que é os... Não tão tarde como o meu pai casou aos 50, mas eu casei aos, aos, aos quase 38. Eu como nunca dei por adquirido que ia ter filhos, quando estive fiquei tão agradecido. Foi que eu estou a ver, falta rapaz, é rapariga. Fiquei, fiquei tão feliz, como nunca... Esperei, nunca dei como adquirido ir tê-los, quando estive fiquei oh. felicíssimo <risos> E tu adoro-as, não me interessa nada se não tive rapaz, não tens pena o teu rapaz, não, foi aquilo que Deus me deu, olha. Claro. Olha, mas nunca é tarde, olha que eu tive um rapaz fora do... Sim, 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 sim. Portanto, o meu pai teve ter. o último filho aos 53 ou 4, portanto. Então, olha, pronto, ainda, ainda podes ter o rapaz, os créditos da vida. Sei lá eu. <risos> Por falar em filhas, não é, nós acabamos sempre este, este podcast, eu tinha aqui uma data de perguntas, mas eu acho que tu já respondeste uma data delas enquanto estávamos a, mas aqui a... Mas fazer, pois cortas, <risos> Não, já, já falaste do que é que ainda te falta de fazer, de, destas coisas, tens, um, é, um, tens muitos sonhos, não é? E, e não sei se queres Olha, dizer se há algum é, que eu, tenhas... Há, há, eu, eu gosto muito de, gosto muito de uh, Fernando Pessoa, e quando estava a vir para aqui, e imaginar, é pá, grande responsabilidade, teve cá o António Carlos da Costa... Teve cá o, 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 o Santos, Luís Santos. Luís Santos. Pá, teve cá o Pedro Clássico, que eu adoro Pedro Clássico. <risos> ele e, e os irmãos, umas joias de pessoas. Mesmo. Um, um joias de pessoas, um, uns queridos. <risos> é, eu não, eu, pá, eu não acredito nada, pá, eu não, 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 não sou nada. E depois lembrei-me, há um poema do, do Fernando Pessoa, que é Tabacaria, e que diz, é, não sou nada. Não posso querer ser nada. Nunca serei nada. No entanto, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E eu não sou nada. Nunca quero ser nada. <risos> nunca serei nada nesses cânones de construiu não sei o quê. Mas tenho em mim todos os sonhos O que é que ainda te falta fazer? Tudo. Tudo. Exatamente. <risos> e, e queres viver para sempre? Queres? Quero. Mas, mas não estou... Há muitas pessoas que vão adiando que é... Hum, que diz, ah, quando, quando fizermos aqui eu vou ser feliz. Quando eu tiver os meus filhos criados é que eu vou fazer não sei o quê. Quando, não, é agora. Porque eu, de, de um momento para o outro, eu posso não estar aqui. Portanto, eu vou fazer agora. Depois, logo se vê. Antes de fazer-te o último, último desafio que nós temos, uhum. eu, eu, tu tens que contar como é que era as coisas que nós filmávamos, eu vou explicar, não é? tu não sabes, mas o Miguel era do nosso grupo de amigos, não é? tínhamos um grupo de amigos, 
e éramos raparigas todas e o Miguel, pronto, e ele entrava nas nossas brincadeiras todas e tínhamos uma coisa que íamos para São Martinho fins de semana, férias e, e só não vivíamos lá porque não calhava. Grandes tempos. Grandes tempos. E sempre a filmar tudo, não é? Então imitávamos os programas de televisão. E o Miguel era sempre o, o apresentador, portanto, ele, nós hoje estamos a ser o que <risos> o Miguel é fazia nos vídeos. Pronto, e imitava muito bem. E eu vou ter que te pedir isto. Tu okay. tens que fazer aquela fala, porque havia um dos programas que nós imitávamos que era o Ponto de Encontro. lembras do Ponto Sim, de Encontro, claro. não é? E o Miguel, Olha, isso ficou para sempre. Pronto, agora é que vai ser. Imita lá quando, quando apresenta, quando chega uma convidada, que era a Zelda, Ai. Zélia, Zelda. Zelda, pai. Zelda. Lembras-te do que, que é que, que tu disseste? Ah, ia, ia, ia procurar o, o filho, não era? Exatamente. O filho. E, e então a Zelda. E a Zelda ia toda a achar que o filho estava ali e disse: Zelda, <risos> o seu filho, Ai, não me diga, ele está aqui, Zelda, o seu filho. Morreu, o seu filho morreu. <risos> Ai, Paulo, Miguel. Ela, oh, vocês, eu não sei quem é que é pior se eu disse ao outro. Isto é grave. Era assim a ramada curta em que pilhas de graça. Eu tirava-se para o chão e desenrolava o rolo de papel higiênico. Não, a maior das graças tem vocês, que é um diz a Zelda, o outro filho. Não sei quem de repente põe isso aqui a trote. Mas eram, foram. E temos isto tudo gravado, portanto, temos ali coisas e cantávamos, o Miguel tocava e cantava. Depois de uma vez roubaram-nos as coisas todas numa igreja, não foi? Roubaram-nos as guitarras roubaram tudo? roubaram um casaco que eu adorava que eu cartelante fui à comunhão quando voltei <risos> fui receber e entretanto tiraram-me o casaco mas tudo bem Bora. há aqui uma data de histórias mas pronto já recordei essa que era a que eu queria o desafio que nós te deixamos é uh, dizeres quem é que são as mulheres da tua vida e deixares uma mensagem a elas as mulheres da minha vida são as minhas filhas uh, claramente eu, eu, há, eu há uma... Eu, eu, há uma música do, do, do Bob Dylan que é o Forever Young que é que eu cada vez com essa música eu imagino muito a, a dizer-lhes a dizer-lhes isto uh, serem boas serem boas pessoas eu acho eu acho que uh, só o amor é que pode salvar o mundo não há outra não há outra coisa que possa salvar o mundo não há, o amor é a única coisa que pode salvar o mundo e as pessoas, por isso é que eu me irrito tanto quando as pessoas estragam essa, essa, essa ordem com que o mundo tivesse. Sou o amor é para salvar o mundo e eu acho que nós, uma das coisas que eu lhes ensino também é aquilo que me foi transmitido, que é nós temos o dever de dividir com os outros a nossa sorte. É lógico que há muitas coisas que eu acredito que as pessoas acabar com a pobreza não é dar peixe, mas é ensinar a pescar, ensinar as pessoas elas próprias a sair daquela da sua, da sua condição. Portanto, nós dividirmos essa sorte com quem não temos e as pessoas serem, serem boas e serem, e elas serem boas e serem, e serem verdadeiras e eh, unidas eh, com elas e, e, e gostarem dos pais e que nos escolham o lar. <risos> Exato. <risos> eu estar a recordar as minhas coisas. Obrigada, obrigada. obrigada Até ao próximo obrigada. episódio. Espetacular.